0: Me encontré eh, con un mensaje el día de hoy de los chicos de Evernote En donde me dicen que mi suscripción premium vence en 30 días Que si quiero aumentar mi plan y me dan asimismo 30% de descuento durante el año Es decir, no voy a pagar 75 mil pesos sino 30 mil, más o menos es la conversión Me puse a investigar el tema y bueno, ¿qué me da la versión básica y qué me da la premium? generalmente la premium da un poco más de espacio para sincronizar pero lo que sí me tiene un poco cabezón es que con la básica solo puedo tener sincronización máximo en dos dispositivos eso no incluye el navegador claro está luego de pensarlo muy bien hacer una reflexión me voy a quedar con la básica porque los dos dispositivos que tengo para sincronizar que son los que incluye la versión básica son el iPad el iPhone y desde el Mac aunque usaba la aplicación, ya no la va a usar porque no voy a poder sincronizar en más de dos dispositivos, voy a usar el navegador para ingresar a Evernote desde el Mac. Esa es como la reflexión que traigo el día de hoy. Bienvenidos, hablemos de Apple. Para mí es muy chévere poder volver a grabar este podcast que está disponible en Spreaker, está también en iTunes. ¿Y por qué estuve fuera tanto tiempo, tanto tiempo fuera del ruedo? Bueno, simplemente muchos proyectos, Bogotá Web Radio me consume bastante tiempo, tengo otro proyecto por ahí en, en, en mente ya con mi esposa, ya estamos trabajando en ello y recuerden que está Samuel, no. Samuel ya tiene ocho meses y tener bebé consume mucho tiempo. Pero bueno, acá estamos de nuevo con Hablemos de Apple, este podcast que mmm, invita a hablar de todas las novedades de la manzana mordida, invita a hacer reflexiones como la que hice al inicio del podcast e invita pues a que todos aprendamos conjuntamente en una comunidad Hablemos de Apple. También se reanuda el día de hoy Hablemos de Apple.net con estos artículos que yo hago en medio de reflexiones y, y demás, ¿vale? También está disponible el foro, hablemos de apple.net. El foro está también renovado con muchas cosas interesantes para que ingresen allí y vean todo eh, de lo que les estoy contando el día de hoy. ¿De qué se trata? sobre hablemos de Apple. Hoy vamos a iniciar con una temática que quiere de pronto apelar y recopilar todo lo que ya hemos escuchado de iOS 10. Tuve la oportunidad de probarlo directamente en mi teléfono, pero esa oportunidad fue muy corta, instalar definitivamente una Beta 1 en un celular que uno lo tiene como base, un celular que uno usa todo el día porque no tengo otro teléfono para probar. Y sí, lo usé en mi iPhone 6 Plus durante un par de días largos. Instalé la Beta 1 como desarrollador y me fue bastante bien, pero hay, un, hay cosas crudas como por ejemplo Apple Music. El día de hoy voy a hablar de una lista de todas las novedades y cambios que tiene ios y ya he recopilado 80 ¿Ah, qué tal 80 cambios y 80 novedades de la ios 10 hasta el momento y esto tiene que ver desde la API de Siri hasta el cambio de volumen más pequeño así que comencemos son 80 chicos así que tenganme paciencia voy a tratar de leerlas lo más rápido posible y creo que voy a leer solo de pronto 20 y el resto se las dejo en la descripción de este podcast los invito a que ingresen a iTunes busquen Hablemos de Apple y me den allí 5 estrellas si es que 5 estrellas merece este podcast pongan un comentario chévere allí para valorizar un poco este podcast lo digo valorizar porque cuando usted valora el podcast con estrellas se hace más visible en, eh, en iTunes entonces como decíamos número uno la pantalla se enciende al levantar el iPhone eso es un cambio muy chévere porque cuando queríamos ver normalmente no sé el reloj o qué hora era en la noche normalmente uno lo que hacía era girar su cuerpo y oprimir el botón del home para que la pantalla se encendiera y de esta forma ver el reloj ahora simplemente puedo estirar el brazo levantar mi iPhone y automáticamente la pantalla se va a prender para mostrarme la hora. Segundo, hay un rediseño especial en las notificaciones. Y ahora las notificaciones se verán un poco diferentes. Tienen un estilo un poco más Android. ¿Qué? ¿Qué dije? ¿Qué? Ah, sí. <ríe> Android. Bueno, el tema es que ahora las notificaciones cuando llegan a tu teléfono en la pantalla bloqueada si uno deja oprimido por un tiempo esta notificación, la notificación se va a abrir en forma de tarjeta y nos va a poder permitir de interactuar con esta notificación ya como si la aplicación se abriera en una ventana pequeña, no hicieron un ejemplo muy práctico de Uber, cuando a mí me llega la notificación diciéndome su Uber está por llegar yo oprimo esa notificación que me llega a iOS 10, y me va a permitir en este caso ver una pequeña pantalla de Uber en movimiento, es decir, la esa, esa pantalla está viva esa, esa ventana está viva Y veo mi Uber en un mapa Llegando hacia mi destino Tercera novedad Vamos a ver por acá Muchas mejoras en 3D Touch En notificaciones y en el escritorio 4 3D Touch eh, Ahora tiene como tal una acción más rápida En los widgets Los widgets van a ser un poco más enriquecidos 5 botón para descartar todas las notificaciones Chicos por fin hay un botón Que dice Clear All Oh, eso es una nota ¿no? al parecer Apple todavía no ha dejado claro si funciona sin 3D Touch pero aparentemente los que tienen 3D Touch van a poder como dejar oprimido un poco allí en esta esquina donde se borran las notificaciones y va a aparecer la opción de Clear All mm, sexto rediseño del centro de notificaciones con buscador séptimo, en la pantalla de bloqueo mm, de acceso a la cámara se accede deslizando desde el borde hacia el lado derecho esa acción sirve en iOS 9 pero para desbloquear nuestro teléfono en este caso concreto cuando uno va a deslizar hacia la derecha ya no va a desbloquear el teléfono sino que va a abrir la cámara para desbloquear el teléfono también hay otra novedad y es una novedad que me gustaría que la vieran voy a tratar de hacer un video en vez de explicarla porque puede ser confusa Mejoras octavo, mejoras en acciones rápidas con 3D Touch por ejemplo, la aplicación de Mail muestra los contactos VIP y los mensajes recibidos por ellos. Muy útil si uno utiliza la aplicación Mail y además utiliza los eh, contactos VIP. 9. La linterna se puede ajustar en cuanto a su intensidad. Ahora salen tres configuraciones diferentes de linterna y podemos cuadrarla como intensidad baja intensidad normal, que es la que conocemos intensidad alta. Un punto a favor también para los que quieren de pronto prender linterna con una intensidad baja y quieren ahorrar batería. Décimo, rediseño de los widgets. Ya lo había mencionado anterior. Número 11, los widgets se mueven eh, del centro de notificaciones al Spotlight. 12, 3D Touch and Widgets. 13, multitud de, multitud de nuevos widgets. Ahora podemos ver calendario, teléfono, mail, mapas, música, notas, fotos y trucos. Esa aplicación de trucos es una aplicación que nos enseña un poco las novedades de cada sistema operativo a lo largo de sus actualizaciones. 16. para los que utilizan la aplicación Salud, vienen cambios interesantes porque rediseñaron absolutamente toda la aplicación de Salud, muy al estilo Apple Music. 17. la aplicación de reloj ahora cuenta con un nuevo modo de dormir que incluye una nueva alarma de despertador para ayudarte, uno, a ir a dormir y dos, a despertarte a la misma hora todos los días. Cuando se activa tu iPhone siempre te recordará cuándo es hora de irte a dormir, chévere como la mamá no, bueno mijo ya es hora de dormir que mañana tiene que madrugar y a lo largo de todo esto también puede monitorear cuántas horas has dormido y te ofrece también un gráfico con datos analíticos de sueño, ya hay aplicaciones que hacen esto pero ahora va a ir integrado dentro de iOS 10. Número 18 API de Siri, ya hay un SDK de para, para Siri, para los desarrolladores, un kit completamente diseñado para ellos, un kit de desarrollo que va a permitir mmm, aplicaciones de tercero como WhatsApp comunicarse con Siri. Hey Siri, eh, hazme una maldita. No, mentira, de esa forma no va a funcionar, pero sí si va a permitir, por ejemplo, que tú le digas a Siri que por favor envíe un mensaje a tu mamá a través de WhatsApp. Mm, 19. Deep Learning para QuickType. El Deep Learning. Yo creo que lo vemos bastante aplicado en un teclado llamado SwiftKey que viene aprendiendo cómo escribimos y todos nuestros hábitos de escritura y ahora el teclado de Apple el QuickType va a tener Deep Learning llamémoslo QuickType Quick 2 Número 20 Nuevo sonido en las teclas Es algo muy sutil pero cuando uno teclea normalmente yo tengo mi celular en silencio no escucho las teclas pero cuando no está en silencio pues está ese tecladito ese sonido ha cambiado un poco 21, dije que iba a decir 20 me más largo, un poquito. Rediseño de mapas. También es importante hablar que los mapas también tienen un SDK liberado para los desarrolladores. Y vamos a ver cómo este Apple Maps se va volviendo un poco más robusto al estilo Google Maps de una forma más acelerada. 22, la navegación en mapas tiene suma automático. Mejoras indicaciones Y detalles mostrados que se pueden personalizar Mapas en Colombia no sirve para un carajo Qué pena la palabra Pero es verdad, acá no hay navegación No hay funcionalidades que uno diga Uh, chévere, voy a hacer una reseña en Google en, en mapas de Apple Pero sí lo dice uno en Google Maps no Yo lo uso mucho para navegación mm -hmm. Vamos a sacar de estos 80 Algunos interesantes la aplicación de teléfono da una transcripción escrita de los mensajes del buzón de voz, eso es una nueva cosa bien interesante, el teléfono, el teléfono ayuda a reconocer spam, si usted lo están llamando de ese banco que le llaman a cobrarle todo el día, el teléfono va por el número quizá va a decir, oiga esto es una llamada de spam, no conteste, también vemos que hay una API para contactos y esto va a permitir que las apps añadan opciones a la app de contactos, podemos ver por ejemplo el botón no sé de WhatsApp dentro de la ficha de contactos de un amigo también hay un rediseño de las tarjetas de contactos las notas de Apple ahora van a ser colaborativas por fin vas a poder editar las live fotos que tomas desde las versiones S, 6S, 6S Plus el mail va a mostrar los correos como conversaciones también va a reconocer los mensajes que se envían desde listas de correo y en la parte de arriba va a salir el botón Unsubscribe la función de App Switcher ahora cuenta con una casilla para la pantalla de inicio hay aplicaciones que se pueden no desinstalar pero sí quitar del home screen o de la pantalla de inicio que son la calculadora, el calendario y la brújula los contactos obviamente solo en iPhone no se borran los contactos de la app si usted hace esto FaceTime, buscar amigos en la aplicación Home que viene instalada en iOS 10 que es para todo el tema de domótica iCloud Drive, iTunes Store, correo, mapas, música, noticias, notas, podcast, recordadores, bolsa, consejos, videos, notas de voz, watch y tiempo. Esas son las que se pueden eliminar. No está Safari. O sea, no se puede eliminar. Y cuando uno como que esconde estas aplicaciones porque realmente no se eliminan hice el intento de eliminar todas a ver si me liberaba espacio en el iPhone pues no no se elimina ningún espacio no se libera ningún espacio así que realmente no se eliminan se esconden por ahí hay que ir al App Store para poder nuevamente darles descargar es raro ¿no? esto pues me da pistas a mí que si yo elimino por ejemplo la aplicación no sé de Mail me permite usar otra aplicación de Mail por defecto todavía no sabemos porque no fue claro con la Beta 1 Esperemos beta 2 ahorita en julio con beta pública primera edición ¿qué más se puede hacer por acá? bueno esto es algo chévere en Apple Music que se puede establecer un límite de almacenamiento para la música y esto es como un Smart caché, ya lo tiene de cierta forma Deezer implementado pero va a funcionar de la siguiente manera para los las personas que tienen iPhone de 16 GB van a poder decirle a la aplicación de música en sus configuraciones que por favor bajen como máximo como máximo un total de 3 GB de música en su teléfono y mantenga esas 3 GB como las canciones que más escucha. ¿Sí? Si usted baja más de 3 GB, pues él va a ir eliminando hasta quedarse con sus 3 GB únicamente, las que usted autorizó. 3 GB no es un número de los que sale ahí, pero no recuerdo bien. Entonces va a mantener como un caché inteligente allí. ¿Qué más? Se pueden acceder al escritorio del Mac a través de iCloud Drive. Hay mejoras en el autocorrector. Ya se pueden estabilizar las live fotos. Ahí está esta nueva función. Hay nueva interfaz de cámara para iPad. Hay nuevos controles. ¿Qué más por acá? La flecha de anterior es más pequeña. Animación en el candado de la pantalla que de bloqueo cuando uno reconoce con la huella el código. Va a aparecer un candadito arriba con una animación interesante. Hay nueva interfaz de cronómetro. Mm -hmm. Uno puede usar 3Touch para renombrar una carpeta. El indicador de volumen es más pequeño. Esto pues hace que en ese, cuando uno sube el volumen o lo, o, o lo baja, no interrumpa pues, absolutamente toda la pantalla. ¿no? Los mapas ahora te muestran dónde dejaste el auto. Bueno, en fin, son, son 80. Yo se los voy a poner ahí en la descripción ahora de este podcast. Y chicos... Estas son algunas novedades de iOS 10, espero que pueda ampliar esta lista a medida que vayamos viendo más cositas en las siguientes betas que están por venir. Apple Music está todavía cruda, crudonga, se ve chévere, pero pues por ahora no vamos a hablar mucho del tema. Espero tener otra oportunidad el día de mañana para sentarme y contarles más cositas acerca del mundo de Apple. Yo soy Jairo Duque, arroba Jairo Duque Music en Twitter y los espero por allí con comentarios, también estoy en Instagram y en Snapchat, y en todo lado como arroba Jairo Duque Music, chao chao que estén bien